0: Ja, Wahnsinn. Wer hätte ich nicht mit gerechnet? <lacht> nee, ich freue mich total, weil das für mich natürlich auch so ein Herzensprojekt ist, in das ich ganz viel Zeit, ganz viel Liebe und manchmal auch ein paar Nachtschichten stecke. Toll. Das sagt Gregor Schenk, unser Musikobermods, Musikchefredakteur. Er ist nämlich für den Deutschen Radiopreis nominiert in der Kategorie Bester Podcast.
1: Welcher unserer vielen Podcasts hier nominiert ist, das erzählen wir euch dann später im Popschnipsel.
0: Ja, aber es ist, wir können so viel sagen, es, er kommt aus der Musikredaktion. Jawohl. Also auch ein Grund, uns zu hören, würde ich sagen. Wir sind... Anke Behlert. Und Christian Erl, kommt auch gern dazu.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, Musikredaktion... Denkt man manchmal gar nicht, ist aber auch tatsächlich Arbeit. Also meine Socken bei mir zu Hause sind immer noch nicht alphabetisch sortiert, weil ich hier auf der Arbeit äh, auch so viel Kram sortieren muss. Die generische, repetitive Musik aussortieren zum Beispiel und verwerfen und dann stattdessen ein paar beachtenswerte Veröffentlichungen raussuchen für euch. Ein paar großgeschrieben? Nein, eine Handvoll sollte ich besser sagen. Drei Singles und drei Alben haben wir dabei. Ich habe die Singles und Anke hat die Alben raussortiert und die legt los.
1: Die Alben der Woche. Genau, und unsere Alben der Woche kommen diese Woche von drei alten Hasen bzw. Häsinnen auch. Die erste Häsin ist Sophie Hunger, die Schweizer Multiinstrumentalistin, lebt ja schon seit einiger Zeit in Berlin hat musikalisch schon relativ ein ziemlich breites Feld, weites Feld sagt man auch, abgedeckt, so zwischen traditioneller Liedermacherkunst über Rock- bis klubtauglichen Elektrospielereien. Ihre neue Platte heißt Halluzination und ist wie auch ihr sonstiges Oeuvre sehr vielseitig.
2: Auf, 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 wenn Into a limit, I bleed inside my veins. But this is not your pain. I'll fuck off a friend. a genius infection. So easy to get sick, so hard to overcome. You never get it, but you're gonna lose it. Don't forget who makes the music, don't forget me. You won't the again, but you are gonna lose it Don't forget who makes the music, don't forget who makes the music You're walking on my shoulders, you're speaking in my name We are maybe, but we are not the same Alpha, Alpha Venom, it's everyday insane Alpha, Alpha, smile everywhere and all the time. You're a magic guy, but you lose it. Don't forget the lace, the music,
0: don't forget
2: the lace.
0: Das ist die Schweizer Musikerin Sophie Hunger. Das Album heißt Halluzinationen. Der Song, den ihr da gerade gehört habt, der heißt Alpha Venom. Aber genau. sie spricht das ein bisschen anders
1: aus, sie ja. sagt auf. Ähm, sie hat äh, zehn Stücke sind auf dem Album und die hat sie alle zu Hause in äh, Berlin-Kreuzberg komponiert, nur mit so einem bisschen Klavier und Synthie und einer Drum-Machine. Und ähm, so ein bisschen geisterhaft klingt auch das ganze Album, weil also sie hat dann sehr eng wieder mit dem Produzenten Dan Carey zusammengearbeitet, aber der hat nur so hin und wieder mal so ein paar ergänzende Bässe oder mal so eine Gitarre hinzugefügt. Interessant fand ich auch, dass die, das Ganze, also alle Songs in nur zwei Tagen eingespielt haben und auch in einem Take. Und ähm, in den Abbey Road Studios, no less, in äh, London.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, sie hat es zu Hause geschrieben, aber dann in einem sehr geschichtsträchtigen Ort aufgenommen wo quasi die moderne Aufnahmekultur quasi geboren wurde, sagt sie.
1: Vielleicht ist sie auch ab und zu mal über, den, über die Straße gelaufen, über den Zebrastreifen, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall äh, finde ich das doch, also obwohl es irgendwie instrumental jetzt nicht so also vollgepackt ist, bringt sie sehr unterschiedliche Stimmungen rüber in den Songs. Also das war jetzt eher so ein bisschen Krautrock. Dann hat man auch so 80s-Synth-Pop-Ballade oder auch mal so eine melancholische Klavierballade ist auch dabei. Also wie gesagt, sehr vielseitig. Und ich hatte so das Gefühl, ich brauche noch drei oder vier Durchgänge, um irgendwie das ganze Album so für mich zu erfassen.
0: Hm. Ging mir ähnlich. Ähm, sie singt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, sollte man hm. zum Beispiel dazu sagen. Es hat zwischendurch was Chansonhaftes fast für mich gehabt. Ähm, ich finde, sie ist sehr, sehr gut darin, so Stimmungen ähm, zu, einzukapseln in, in Songs, und sie hat für mich oft äh, eine fast entwaffnende Ehrlichkeit und ähm, Unaufdringlichkeit gleichzeitig in ihrer Stimme. Das finde ich ähm, sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen, hier ist meine Musik, äh, lass das was mit dir machen oder vielleicht ist es dir auch egal, ist mir dann aber auch wurscht. Das finde ich äh, finde ich ganz gut bei ihr. Ähm, ja, so Bedrohlichkeit in Finde mich war, glaube ich, so ein Song, der, mich, äh, der, der, der mir als sehr bedrohlich äh, erschienen ist. Ich hatte grundsätzlich so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Halluzinationen da auch so ein bisschen mit reinspielt, dass Musik fast so eine Art Suche nach einer quasi-religiösen Erfahrung oder nach einer religiösen Ersatzerfahrung ist. Kann es sein, jedenfalls. <lacht> also es ist, es ist jetzt keine, keine reine Gebrauchsmusik. Ich, du sagst auch, man braucht drei, vier Durchgänge, um sich darauf einzulassen. Ja geht mir ähnlich. Nicht so für nebenbei beim ja, Kochen genau. oder Küche putzen. So viel Hunger ist das. Halluzinationen heißt ihr neues Album.
1: So weiter geht's mit dem alten Hasen Nummer 2. Und zwar Bill Callahan. Das ist ein Songwriter, der schon seit 1990 Musik macht, also schon 30 Jahre. Ähm, am Anfang hat er das unter dem Künstlernamen Smog getan und das war eher so elektronischer Indie-Rock. Später dann unter seinem eigenen Namen eher sparsam arrangierte Amerikaner eben Songwriter-Musik und sein letztes Album ist erst letztes Jahr erschienen, 2019. Davor gab es allerdings eine längere Pause. Aber das letzte Album hieß Shepherd in a Sheepskin Vest und es war recht ausladend. 20 Songs gab es da drauf. Jetzt legt er schon nach mit einem kleinen Album, könnte man sagen. Und das heißt Gold Record.
3: When work ain't been working all day. Why don't you Come on home for lunch And stay We'll start working For love Not pay When work Ain't been working All day We will finish Our songs another day And watch the light as it fades away Lonesome In a pleasant way I guess the light that's gone belongs To yesterday Das ist Bill
0: Callahan, Another Song heißt der Song und er kommt vom Album Gold Record. Ob das wohl so viele Platten verkauft, dass es eine goldene Schallplatte wird? <lacht>
1: Ah, wer tut das heutzutage schon noch? Auf Gold Record dominiert die gezupfte Akustikgitarre, wie eigentlich häufig bei Bill Callahan. Wobei ich fand, dass es jetzt hier gerade noch klang wie eine Ukulele am Anfang. Melancholische Songs mit in anschmiegsamer Lo-Fi-Produktion, eine warme Atmosphäre. Also ich finde es ganz schön. Sein typischer Baritongesang im Energiesparmodus. Es geht also eher leise zu, aber das ist ja schon ein Markenzeichen eben von seiner Musik.
0: Sehr viel Luft auf dem Album. Also ja. hat sehr viel Platz irgendwie, um die Stimmung noch zu transportieren, ohne die vielen Instrumente, fand ich.
1: Also manchmal hört man auch so, eine, so ein bisschen so ein Cello oder so eine angetrunken im Hintergrund quietschende Trompete oder eben so ein ganz sanft gebürstetes Schlagzeug, das untermalt halt diese eher zurückgelehnte Atmosphäre noch. Mhm. Witzig fand ich seine Hommage an Ray Kuder. Mhm. da singt er zum Beispiel English Rockers All their money goes right up their nose. <lacht> Also ähm, ja, er hat auch Humor, wenn auch gleich äh, wenn gleich trockenen. Das muss man natürlich mögen, aber ich finde es ganz schön. Also es ist eher so ein Album auch zum Hinhören.
0: Habe ich mir gedacht, dass du das ganz schön findest. Findest du, dass das so zum Hinhören ist? Ich hatte eher den Eindruck, also ganz im Gegensatz zu Sophie Hunger jetzt hm. eben zum Beispiel, ist das wie so ein bisschen äh, Bar-Jazz, nur halt mit, mit Folk- und Amerikaner-Gitarren. Also das kann man auch gut im Hintergrund haben, äh, nur dann halt nicht in der verrauchten Kneipe, sondern eher im Garten am Samstag auf der Veranda im Schaukelstuhl mit einem Stück Kuchen dazu.
1: Ja, aber dann äh, hört man ja gar nicht die ganzen witzigen Textstücke.
0: Ja, vielleicht hört man es ja ein paar Mal mehr, dann kommt man irgendwann auch noch drauf. Dann kann man sozusagen nochmal was Neues entdecken. Ist ja auch ganz schön. Das stimmt. Bill Callahan ist das gewesen. Gold Record heißt das Album.
1: Genau, und jetzt äh, kommen wir zu einer Künstlerin, von der ich ehrlich gesagt nie gedacht hätte, dass wir sie hier mal besprechen werden und dass ich über sie sprechen werde überhaupt, nämlich Joy Denalani. Ähm, die kennt man vielleicht noch aus den späten 90ern und dem Freundeskreisumfeld. umfeld ist eine Soul- und rb sängerin und ich glaube, ihr erster Hit, beziehungsweise ihr erster Song, mit dem sie so rausgegangen ist, war Mit dir, eben im Duett mit Freundeskreis. Das war eine Stuttgarter Hip-Hop-Band, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt.
0: Max Herre vor allem. Ja, da, Max Herre, genau. genau. Ja. Den, der, den ja, kennt man noch, den Rest, der ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
1: Genau, mit dem macht sie ja immer mal wieder was, weil das ist auch ihr Ehemann, also da, das passt natürlich. Seitdem hat sie auch äh, also Solo verschiedene Alben, äh, ich glaube vier bislang veröffentlicht, so deutschsprachige, aber auch englischsprachige R&B und Soul, 2002 ist das erste Album rausgekommen. Jetzt kommt ein neues und da hat sie sich nämlich überlegt, sie möchte mal ein klassisches Soul-Album aufnehmen und hat dann wirklich mit beiden Händen ganz tief in die Motown-Kiste gegriffen und das Ergebnis ist sehr überzeugend.
0: Ja, goddamn. God Ganz schön überraschend, finde ich. Ähm, mir ist sie immer eher als so ein bisschen seichte Popkünstlerin vorgekommen. Die Joy Denalani, die ihr da gerade gehört habt. Ähm, I Gotta Know He's der Song. Let Yourself Be Loved heißt das Album und wahnsinnig musikalisch und richtig vollgepackt mit Energie. Macht richtig Spaß.
1: Ja, total. Also ich war auch, wie gesagt, sehr überrascht. Und sie ist übrigens die erste deutsche Künstlerin, die äh, bei Motown auch veröffentlicht. Also das Album erscheint tatsächlich Ach, auch bei Motown. Ähm, Respekt. Ja, fand ich auch. Und ich, also es hat mir bei diesem Stück oder auch bei so ein paar anderen eigentlich nur noch dieser ganz typische Drumfill am Anfang gefehlt. Den, den bei <lacht> ungefähr 1000 anderen Motown-Hits, also Martha and the Vandellas, fällt mir da meistens als erstes ein oder Supremes. Das hat noch ein bisschen gefehlt, äh, aber es klingt auch so super. Äh, sie hat sich da auf die Phase Ende der 60er bis äh, Mitte der 70er konzentriert und genauso klingt das Album auch. Aber es ist eben nicht so. Es klingt auch nicht gewollt oder zu irgendwie gekünstelt, sondern irgendwie ganz natürlich, Also aber gleichzeitig eben auch nicht super old school. also irgendwie genau in der Mitte.
0: Ja, also ich fand es auch sehr, sehr organisches Album, sehr soulful, alle paar Takte irgendwie, eine harmonische Wendung, die Bläsersätze, das wirkt alles so super spielerisch leicht, ist aber fantastisch und elaboriert an, äh, arrangiert, mhm. eine, eine kolossale Musikalität, die da einfach in Albumform zum Ausdruck kommt. Umso ärgerlicher finde ich, ähm, dass der Rolling Stone, der Deutsche, sich nicht getraut hat, sie vor ein paar Wochen zusammen mit Ilgen aufs deutsche Cover zu hieven. Und stattdessen äh, hatten sie den Entwurf schon in der Schublade und dann kam irgendwie Bruce Springsteen, 50 Jahre, schlag mich tot. Und dann haben sie den wieder aufs Cover gedruckt. Didin. Ja, albern. Der, ja. Der, Eng der amerikanische Rolling Stone ist da ein bisschen progressiver tatsächlich. Nehmt das, aussterbende Dinosaurier. Joy Alani ist das gewesen. Let Yourself Be Loved heißt das Album. Das waren unsere drei Alben, aber wir haben noch eine Menge lobender Erwähnungen. Ich zum Beispiel für Freunde und Freundinnen von etwas gröber gespielten Gitarren. Annie Taylor aus der Schweiz bringen gerade ihr Debütalbum raus an diesem Freitag, den 4. September. Sie sind gerade auch Newcomer des Monats bei den Kollegen vom Schweizer Rundfunk. Das Album heißt Sweet Mortality, ist ein richtiges Garagenrockbrett und macht wahnsinnig Spaß und ähnlich geht mir das bei Erregung öffentlicher Erregung, eine, wie ich finde, ziemlich geistreiche deutsche postpunk band aus Hamburg und Berlin, das Album heißt genau wie die Band EÖE, also Erregung öffentlicher Erregung und Anke, du hast auch noch was.
1: Ja, ich habe auch noch was für die, wie hast du es genannt, Freunde der gröber gespielten Gitarren, nämlich die Band All Them Witches ähm, mhm. bringt äh, heute auch ein neues Album raus, das heißt Nothing Is The Ideal. Das ist so eine, ich würde mal sagen, Psych-Stoner-Rock-Band aus Nashville, kommen die ursprünglich. Und ich glaube, es ist schon ihr sechstes Album. Also wer gerne sowas mag wie Kai's oder Queens of the Stone Age oder vielleicht auch die Berliner Band Kadaver, dem kann ich All Them Witches nur wärmstens ans Herz legen. Und meine zweite lobende Erwähnung ist der Songwriter Grant Lee Phillips, der äh, in den 90ern mal eine Band hatte, die hießen Grant Lee Buffalo und von denen war Michael Stipe großer Fan, der REM-Sänger, kennt man vielleicht noch. Aber der macht, also Grantly Phillips macht jetzt auch schon seit einer ganzen Weile Solomusik und sein neues Album heißt Lightning Show Us Your Stuff. Es sind sehr so versöhnliche Songs, in denen es ums Älterwerden und Verletzlichkeit geht. Also es ist ganz schön gemacht. Es ist etwas voller und opulenter, auch wenn es gar nicht opulent ist, aber instrumentiert als jetzt zum Beispiel Bill Callahan. Aber wer so Songwriter-Stuff wäre, vielleicht auch Bill Callahan mag, hört euch auch Grantly Phillips an.
0: Lightning Show Us Your Stuff heißt das Album. Genau. Blitz, zeig, was du drauf hast. Jede Menge gute Alben also und Singles haben wir auch noch.
1: Neu auf der Playlist.
0: Ja, ich habe bisweilen, also bei den Alben jetzt nicht, aber bei den Singles irgendwie gerade so ein bisschen den Eindruck, dass Corona immer noch ein bisschen spürbar ist. Also, dass vielleicht Alben auf den Markt geworfen werden, die schon in der Schublade waren, aber die Musiker und Musikerinnen immer noch damit zu kämpfen haben, dass sie in diesem Sommer ja eigentlich viele Festivals gespielt hätten und in der Zeit schreibt man dann halt eben nicht so viel Musik. Aber gute Musik gibt es trotzdem immer noch einen ganzen Haufen. Zum Beispiel Deep Sea Diver. Das ist nicht der Wes Anderson-Film Die Tiefseetaucher, ins Englische übersetzt, sondern das ist, der heißt Live Aquatic übrigens im Englischen, sondern Deep Sea Diver ist das Pseudonym bzw. Bandprojekt von Jessica Dobson, eine Musikerin aus Seattle, die war im letzten Jahrzehnt vor allem Leadgitarristin bei Beck und The Shins. Außerdem hat sie mit Spoon und den Yeah Yeah Yeahs gearbeitet, also mit der Creme de la Creme der äh, Rock- und Gitarrenmusik. Und danach hat sie dann selbst angefangen, Musik aufzunehmen. Jetzt macht sie es quasi umgekehrt, holt sich für ihr eigenes Projekt Hilfe einer profilierten Musikerin dazu, nämlich von Sharon Van Etten. Und der Song heißt Impossible Wait. ist Impossible Wait, der Titeltrack des bald kommenden Albums von Deep Sea Diver, kommt am 16. Oktober raus und ich finde, man hört, dass die Frau, also Jessica Dobson hinter Deep Sea Diver mit wirklich vielen Rockmusikern, ich sage mal arrivierten Rockmusikern mittlerweile, auch Musikerinnen natürlich, schon gespielt hat.
1: Ja, total. Also es ist ein toller Song. Wobei ich äh, sagen muss, dass ich Sharon Van Etten beim ersten Mal hören überhaupt nicht identifiziert habe. Also rausgehört. Ich habe dann nochmal geguckt und wann kommt sie denn? Ach so. Ja, nach anderthalb Minuten grade, so gerade, ja. Ähm, aber mir, also mir gefällt der Song sehr gut und ich kenne bisher noch gar nichts von ihr, muss ich sagen. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Platte. Hm.
0: Ich auch. Ähm das Interessante bei Jessica Dobson, finde ich, ist, die hatte mit 19, ähm, ich glaube, die ist 84 geboren, also Mitte der 2000er, schon einen Plattenvertrag bei Atlantic Records, hat dann zwei Alben geschrieben hintereinander, mit denen sie sowohl selbst äh, als auch das Plattenlabel nicht zufrieden waren. Oh. Das heißt, die sind nie rausgekommen. Und danach hat sie dann äh, angefangen mit den ganzen Musikerinnen und Musikern, die ich eben genannt habe, äh, zu arbeiten, um dann wieder sozusagen sich äh, den Mut äh, zu holen, jetzt äh, was, was rauszubringen. Vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass man ein bisschen braucht manchmal, um seine eigene Stimme zu finden. Ist ja auch nicht schlimm. Deep Sea Diver heißt die Band, die ihr da gerade gehört habt. Impossible Wait heißt der Song. Dann machen wir weiter mit Arab Strap. Das ist eine schottische Rockband, bestehend aus den Kernmitgliedern Malcolm Middleton und Aidan Moffat. Waren in den 90ern und 2000ern ursprünglich aktiv. Haben die Band dann aufgelöst. Haben sich 2011 wieder vereint, aber nur für eine Show. Dann wieder fünf Jahre Pause geht alles ein bisschen langsamer bei denen, deswegen ist gerade auch die Arbeit am dritten Album erst aktuell. Es ist aber gleichzeitig der erste Song, den sie seit 2005 an neuem Material veröffentlichen. The Turning of Our Bones heißt der.
2: the past, about our glory days gone by. All I care about right now is that we mole inside your thigh. And my confidence might crumble, but my brio is unbroken. Let me loosen all your knots, let our bodies be awoken. It's been another seven years, it's showing round the eyes. Another seven years entombed in lethargy and lies. But let's dig out our old clothes and prepare for celebration. I am the son of sleep. All I need's an invitation.
0: Arab Straps sind das. Der Song heißt The Turning of Our Bones. Sehr schön, fand ich im passenden Musikvideo dazu. Ähm, wenn die Gitarre einsetzt, steht da im Untertitel apokalyptisches Gitarrensolo. Das stimmt. Der hat auch was äh, sehr bedrohliches und äh, sehr ja, düster irgendwie, düsteres. Ja, genau. Und
1: dann auch noch in Kombination mit diesem Zombie-Video. Äh,
0: Alles auch so B-Movies allerdings. Ja. Also es hat auch was Groteskes, muss man dazu sagen. Ja, eine Konstante, die sich auch im Bandtitel äh, bei Arab Strap ja schon widerspiegelt, ist äh, die sexuelle Anspielung. Also Arab Strap ist ein Penisring. Und Aiden Moffat, also eines der beiden Kernmitglieder von Arab Strap, sagt auch, in dem Song geht es um menschliche Wiederauferstehung und Vögeln. <lacht> Irgendwie hat er sich von einem Ritual auf Madagaskar <lacht> inspirieren lassen, äh, wo Menschen mit den Leichen ihrer geliebten Verstorbenen tanzen. Also mega sexy alles. Mm. Ähm, aber auch konsequent untermalt eben mit den Zombies und Horror-B-Movie-Filmen im Video. Arab Strap waren das. Der Song heißt The Turning of Our Bones. Ja, dann wird es jetzt äh, ein bisschen weniger horrormäßig wieder. Wir kommen zu Kevin Morby, Musiker aus den USA, also USA, so richtiger mittlerer Westen mäßig. Er ist nämlich äh, in Kansas geboren. Er hat letztes Jahr schon ein Album, eine Art Selbstsuche veröffentlicht, das hieß Oh My God. Und da haben sich dann so ein paar Songs angehäuft, die nicht aufs Album passten. Und genug Material für ein neues Album hat er deswegen jetzt schon zusammen. Erster Song daraus, der heißt Campfire.
2: Oh my man, oh I I've done my time, now I've laid to rest There's a campfire inside my soul And it billows In the sky was a thousand years old Always kept time in my back pocket No man, goddamn, came to take my soul Shut the door, then lock it In where have all of my friends gone? In where did all of my friends go? In where my friends go?
0: Das ist Kevin Morby mit einem Song fürs Lagerfeuer und dementsprechend heißt er auch Campfire. Relaxte Wärme und Gelassenheit, die einem diese... Ehrfurcht vermittelnde Landschaft auch geben kann, finde ich, in der das Video gedreht ist. Das wurde nämlich in Castle Rock, auch in Kevin Morbys äh, Heimatstaat Kansas, produziert. Ist alles für mich sehr down-to-earth und naturalistisch. Wir verwenden ja hier häufig den Begriff der Kernmusik, äh, was unseren Geschmack angeht. Ist es nicht völlig, aber den mag
1: ich sehr, sehr gerne. Also ich habe mir auch mehrere Sachen von dem angehört. Ähm, fand ich richtig, richtig stark. Ich finde, er ist nicht nur ein toller Songwriter, sondern auch ein wirklich guter Performer. Ich habe ihn live gesehen im Januar, eines der letzten Konzerte vor Corona, mhm. hier in Leipzig im UT, und das war richtig toll. Also er hat die Leute ein bisschen bewitched, wie sagt man auf Deutsch? Verzaubert. Äh, ver verhext. <lacht> Verzaubert. <lacht> Es ist ja
0: eine große Gabe, die Musiker und Musikerinnen haben, wenn sie das schaffen mit äh, einer sehr reduzierten Instrumentierung, hm. das dann irgendwie so hinzukriegen und allein so ihre eigene Bühnenpräsenz so wirken zu lassen. Ähm, so ähnlich hat er übrigens das, diese Songs, an denen er jetzt arbeitet, auch aufgenommen. Der hat die alle äh, auf einem Vierspurbandgerät nur mit Kopfhörer analog zusammengemischt. Ich ähm, finde, man hört dieses Down-to-Earth und Naturalistische da auch durchaus raus. Und das neue Album ist in der Mache, kommt auch schon am 16. Oktober, also in so sechs Wochen ungefähr, soll Sundowner heißen. Kevin Morby war das und der Song, den ihr gehört habt, das war Campfire. Und das waren sie, die drei Singles, die wir euch anzubieten haben, diese Woche auf unserer Playlist. Und jetzt müssen wir noch über die großen Errungenschaften unserer Musikredaktion reden. Vor allem über den Kollegen Gregor Schenk und seinen Podcast. Aber wie heißt er denn? Erfahrt ihr jetzt im...
1: Popschnipsel der Podcast heißt Tracks and Traces natürlich und er ist nominiert für den Radiopreis in der Kategorie bester Podcast und darüber freuen wir uns sehr weil also der Radiopreis ist schon ist glaube ich der bedeutendste Radiopreis <lacht> in Deutschland von daher ist es schon eine große Ehre dafür nominiert zu sein und es gibt ähm, noch zwei andere auch sehr äh, tolle Kandidaten die auch mit nominiert sind in der Kategorie nämlich von MDR Sputnik Sputnik Pride und von NDR Info 180 Grad Geschichten gegen den Hass in unserem nominierten Podcast, der Tracks and Traces heißt, ich sag's nochmal, da nimmt unser Musikchef Gregor Schenk zusammen mit den Musikerinnen und Bands ihre Songs Spur für Spur auseinander. Und sie erzählen dann so darüber, wie, ja, wie die entstanden sind, was es, was ihnen so durch den Kopf gegangen ist, mhm. wie schreiben sie Songs, wie entsteht ein Text, eine Melodie, ein Arrangement und so weiter. Und Warum also, haben
0: sie die Gitarre in der Schwimmhalle aufgenommen? Also genau. jetzt mal nur so als äh, fiktives Beispiel. Genau,
1: oder die, das Geräusch des fallenden Baumes aufgenommen und was gibt das für die Atmosphäre? und so weiter. Also da wird richtig auch ein bisschen abgenördet, aber es ist auch ähm, also wahnsinnig interessant, man lernt immer was und äh, am Ende hört man, finde ich, die Songs, wenn man diese ganzen Details dann weiß, äh, nochmal mit ganz anderen Ohren.
0: Hm. Ging mir auch so, wenn ich ähm, diese, diese Episoden gehört habe. Ähm, es ist auch so, dass nur die Musiker äh, eigentlich sprechen und Gregor da äh, sozusagen komplett in den Hintergrund tritt, weil es ja auch einfach nur um die Musiker und Musikerinnen in, in ihren Songs geht und was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, Finde ich immer sehr interessant. Man merkt aber auch, wie viel Arbeit das dann ist, also ähm, wie, wie, wie viel äh, kreative Energie auch da reinfließt, bestimmte Songs aufzunehmen, das zu produzieren, wer dann noch so mitwirkt und mit wem man dann da alles äh, sozusagen unterwegs ist und äh, mit wem man sich alles trifft. Ähm,
1: Genau, und die Preisverleihung kann man sich auch anschauen. Die ist am 10. September, also nächste Woche, am Donnerstag und läuft auch irgendwie zeitversetzt im NDR Fernsehen. Aber ich glaube tatsächlich live im Radio, denn es ist ja auch der Radiopreis. Und bis dahin ist natürlich noch genug Zeit, sich alle bisher veröffentlichten Folgen dieses wunderbaren Podcasts nochmal anzuhören.
0: Und alle anderen Musikpodcasts, die wir hier bei der Detektor FM-Redaktion so machen, wenn ihr dann damit durch seid mit Tracks and Traces. Zum Beispiel hier unseren Podcast, Keine Angst vor Hits könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Ihr könnt zusätzlich eine Extended-Playlist mit allen Songs, die auf unserer Playlist gelandet sind, diese Woche auch auf Spotify finden. Keine Angst vor Hits heißt auch die. Wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt den gerne weiter, abonniert ihn, schreibt eine Rezension. Und das war Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday!